1: Et tout à toucher les guitares eh Ben oui, quand on fait de la musique, on joue. Donc et être dans un studio comme ça, avec un, un super studio, c'est comme un enfant qui arrive dans une salle de jeu.
0: Aujourd'hui, nous accueillons Bertrand Burgala, musicien et compositeur. Bonjour Bertrand. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour euh, si. passer un moment avec vous euh, et parler de vous à travers les histoires qui ont nourri votre imaginaire. Parlez-nous un peu de ces histoires, de ces récits qui vous ont marqué, euh, auxquels vous avez cru, qui ont nourri euh, votre imaginaire, euh, votre
1: trajectoire. Je n'ai pas eu un livre qui a, qui a changé ma vie. Et si ça avait été le cas, peut-être que je n'aurais pas fait de musique parce que j'ai trouvé peut-être dans la musique une façon d'exprimer ou de ressentir en l'écoutant des choses justement que je parvenais pas autrement à retrouver dans le dans dans le langage dans les autres langages que ça soit dans la dans la parole donc il y avait il, voilà il y avait des choses que je pouvais ressentir que j'entends que je pouvais entendre par la musique et euh, et si ça si ça n'avait pas été le cas euh, je ne pense pas que j'en aurais fait et je je pense que j'aurais très difficilement fait de la musique mais s'il n'y avait pas eu des compositeurs à partir de Debussy qui l'avaient rendu justement plus mystérieuse mm -hmm. euh, je trouvais que la musique quand j'ai commencé le piano euh, vers 6 ans, euh, euh, les choses qu'on qu'on apprenait à l'époque ou au conservatoire, au début, me paraissaient tellement codifiées. Elles étaient excellentes, évidemment. En plus, sans ces compositeurs-là, les compositeurs que j'aime, les Ravel, et, euh, pour rester dans, dans, dans la musique classique, euh, sûrement n'auraient pas existé, en tout cas, sans, sans cet héritage-là. Mais... Mais c'était tellement codifié, la fugue, les, les, euh, le contrepoint, mais tout était très précis. Euh, beaucoup plus que dans la littérature. On ne va pas dire, bon, bah, si vous faites un roman, il faut qu'il y ait une résolution à la fin, il faut qu'il se termine comme ça. Disons qu'il y a une part de la grammaire dans la musique qui peut être très importante. Et à partir de la fin du 19e siècle, bah, je trouvais que c'était beaucoup plus euh, mystérieux, plus imprévisible, et ça pouvait vraiment m'emporter me, euh, comme ça. Et finalement... Bah les, le, les récits imaginaires je les ai retrouvés peut-être dans certaines fictions effectivement euh, le, la première qui me vient à l'esprit c'est un film alors lui qui a vraiment changé ma vie que j'ai vu quand j'avais 5 ans à la télévision j'ai mis mais, des années à retrouver ce que c'était c'était passé, c'était encore je crois le, le jeudi qu'on n'avait pas classe à l'époque et j'ai vu ça un, un jeudi après-midi donc en, en, 68, en printemps 68 à la télévision et c'était deux enfants qui rentraient dans une fusée c'était très onirique les, les adultes leur couraient après. Euh, je pensais que c'était un film américain. Ils étaient blonds, ça faisait très américain. Les fusées à l'époque, c'était américain. Et euh, j'ai recherché, j'ai recherché, et enfin j'ai cherché ce que ça pouvait être. Et il y a une, une, à peu près 20, une vingtaine d'années, enfin, j'ai compris que c'était un film tchèque qui s'appelait Automate des désirs en français, ou les, euh, les,
0: chevaliers les chevaliers des
1: rêves. Des rêves. Voilà. Les chevaliers du rêve, ça avait été traduit comme ça. Et euh, j'ai cherché absolument à le retrouver. J'étais allé voir l'ambassadeur. Euh, euh, de la République tchèque pour essayer... Et en fait, quand j'ai fini par retrouver la trace, Pinkava, qui était l'auteur, Joseph Pinkava, venait de mourir. Et en fait, on a pu... Euh euh, en 2007, grâce à une carte blanche de, de ciné-cinéma, euh, ils ont réussi à retrouver le, le, le film. On a pu le diffuser à la télévision. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de, de, de en, beaucoup de ce que j'ai pu faire après découlait de ça, parce qu'il y avait une il y avait une machine qui faisait de la musique et c'était enfin fait, tout ce que j'ai pu essayer de faire après. Beaucoup, enfin, beaucoup de ça vient de, vient de, de, de la vision de ce film, en fait.
0: Et du coup, cette histoire de ce film euh, et puis toute cette recherche de ce film, c est, c est, ça vous rapproche de quelles sensations, de quels ressentis Quand vous dites euh, c'est par la musique, en fait, c'est cette grammaire-là que j'ai trouvée pour m'aider euh, à, à être au plus proche de, de ce que je ressentais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de Oui, c'est ce... que je
1: pense que. Des, enfin, je, en fait je suis moins mélancolique que j'étais avant mais c'est grâce à la musique d'une certaine mm -hmm. façon mais je me souviens à 5-6 ans j'ai eu des flashs comme ça l'été surtout avec des visions un peu ensoleillées d'entendre de, de, des tondeuses à gazon et, de, et, et, et des moments comme ça qu'on peut avoir un peu, euh, un peu de désarroi mais on sait pas trop comment les, les appréhender et c'est des choses qui sont très difficiles à, à transposer je trouve par exemple dans l'image donc pour moi des films qui ont un peu de mystère d'un peu d'enchantement il y' en a pas eu tant que ça euh, au cinéma ceux qui m'ont marqué c'est Marianne de ma jeunesse comme ça de, de, de vivier. Euh, D'une certaine façon, le cinéma de Tati, il y a, il y a ouais. aussi ça, euh, Playtime, tout, tout ça, il y a une poésie, il y a une poésie issue du réel, je pense aussi au, au film de Jean-Daniel Paulet, un film comme L'Acrobate, donc un mélange de, de réalisme et puis de quelque chose d'un de, de, peu mystérieux qui... Euh, ouais, qui nous fait un, un, un petit peu rêver mais ancré quand même dans, dans, dans la réalité ce qui fait que j'ai jamais été sensible les grandes sagas, genre Seigneur des Anneaux euh, euh, tout ça, ça m'a jamais intéressé en revanche euh, dans, 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 dans la littérature fantastique j'étais plus intéressé par euh, Ballard ou Kadik que euh, Dune ou des, euh, voilà, ou des choses comme ça
0: Est-il des histoires euh, familiales qui, ont, qui vous ont été racontées, qui ont pu aussi euh, nourrir euh, votre imaginaire et se devenir de musicien
1: Oui, mais... En fait, des lieux Mon père était d'un village euh, à côté de Luchon, dans les Pyrénées. C'était des familles de... de euh, C'est un peu... C'est pas très loin, les Pyrénées, là-dessus de la Corse. C'est-à-dire que les gens sortent de leur vallée par le service public, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, euh, dans le cas de mon père, il était d'une famille de militaires... Euh, et ensuite il était préfet donc il y avait ce côté serviteur de l'État et ma mère était d'Agen et son grand père avait était un ouvrier typographe qui venait d'Espagne qui venait du Val d'Aran, il avait créé avec d'autres ouvriers une imprimerie, l'imprimerie moderne à Agen. Et en 14, il a créé le petit bleu qui était le, le journal destiné au début de les, enfin à partir de la guerre. À, ça s'appelait le bleu parce que c'était la couleur des dépêches, en fait, mmh. à tenir les, la population informée de ce qui se passait. Euh, J'aurais beaucoup de questions à leur poser aujourd'hui.
0: Vous êtes musicien, vous composez, vous accompagnez aussi des artistes. Comment aimez-vous les accompagner Comment euh, aimez-vous euh, explorer les, euh, le, leur, leur chant imaginaire aussi, leur chant euh, musical euh
1: ben, En fait, j'ai commencé professionnellement la musique. Je ne savais pas comment faire ça. J'avais fait, euh, euh, fait du piano classique, j'avais fait de l'orgue. Je ne savais pas comment appréhender la musique, rentrer dans, dans, dans cette industrie donc au début j'ai commencé en faisant les disques des autres euh, à arranger des disques à les produire euh, au, au sens artistique euh, il faut avoir à la fois des connaissances musicales, des connaissances techniques mais ce que j'ai appris aussi c'est des connaissances psychologiques mm -hmm. euh, en studio il faut arriver à empêcher l'artiste de se tendre lui-même des pièges quelqu'un qui est en studio, qui fait son disque c'est comme être en bateau ou en montagne avec quelqu'un. Donc tout d'un coup, on va voir des gens qui sont pris par la panique d'une certaine façon. Et il faut arriver à les protéger contre eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours euh, facile. Donc il y a quand même tout ce rôle euh, un petit peu psychologique en studio, mais qui est très intéressant. Et c'est aussi quand on travaille avec d'autres, même avec des réalisateurs au cinéma, c'est aussi un, euh, des questions psychologiques et des questions de dialogue. Un réalisateur qui vous dit je veux peu, je sais pas ce que je veux pour cette séquence mais je veux pas de violon il y a une chance sur deux pour qu'il veuille du violon s'il si vous dit ça donc il faut arriver il faut à bien ça. comprendre et donc tout ce tout tout cet aspect psychologique il est il, il est intéressant alors après j'ai monté mon label parce que je travaillais pour des maisons de disques en Angleterre en Belgique parfois en France mais mais j'avais beaucoup de mal à convaincre pour les projets moi qui me paraissaient intéressants. Donc j'ai fini par les faire moi-même, mais en pensant que d'autres personnes les prendraient en licence. Enfin, j'ai été obligé à chaque fois d'avancer un peu plus dans, dans, dans le processus de, de fabrication. Mais aujourd'hui, quand je produis des artistes pour le label, des euh, artistes comme Chassol ou comme Catastrophe, quand ils me parlent d'un qui me dit « je veux faire un disque sur tel... Euh, »« comme ci, comme ça... » sur euh, Tel genre de, de, de mon prochain projet, je voudrais qu'il soit que, comme ça. Je vais essayer de comprendre pourquoi ils veulent faire ça, et je vais j'essaierai de voir si c'est pour de bonnes raisons, s'il n'est pas en train lui-même de se tendre un piège. Mais à la fin, j'essaierai de l'amener. Enfin, moi, je considère que mon rôle de producteur, c'est de les amener le plus loin possible dans ce que veulent faire.
0: Et alors, comment vous êtes producteur pour vous-même Parce que vous êtes aussi musicien, oui, arrangeur, dire... compositeur. Alors, comment pour... vous protégez vous-même Comment vous accompagnez bah, vous-même
1: Pas très bien. Mais <rire> je fais... En fait, j'essaie de... Euh... Enfin, je fais des disques d'une façon très instinctive. Euh, je me dis, quand je, quand je fais un disque, est-ce que c'est vraiment ça -ce que... Enfin, il y a une question de justesse dans ce que je veux... Je me demande si, je... si c'est vraiment ce que je veux exprimer. Est, en fait la, la question que je me pose c'est celle-là et après j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus clair possible mais presque mes disques une fois qu'ils sont finis il faudrait que je les reprenne à zéro en tant que producteur et que je me dise bon ben et que je sois beaucoup plus détaché mais en tant qu'arrangeur par exemple souvent les, les, les meilleurs arrangements que j'ai faits c'est pour des morceaux que j'aimais pas, souvent on travaille sur un, sur un album et l'artiste vous dit il ah, y a cette chanson je l'adore et puis je, je la trouve assez quelconque, l'artiste y tient beaucoup on va la faire, mais du coup souvent c'est les meilleurs arrangements que j'ai fait parce que j'étais moins respectueux, quand, la, quand on vous joue quelque chose juste à la guitare au piano et que c'est sublime, on a peur de le gâcher donc on est très timide Est-ce qu'il y a une
0: partie de vous, de votre imaginaire, qui a encore euh, envie d'explorer de nouvelles choses euh, aujourd'hui, de nouveaux champs, faire du nouveau J'ai l'impression qu'il y a quand même une, une constance à l'étonnement, euh, à être surpris, à... qu'est-ce qui Mais vous, vous surprend encore enfin... aujourd'hui Comment aimeriez-vous être surpris encore aujourd'hui
1: ben, j'ai pas envie, euh, par exemple là j'ai sorti un disque au printemps, je suis très heureux parce que il était très bien perçu, je me sens pas incompris, mais j'ai pas envie euh, j'ai jamais eu envie de répéter une formule, donc à chaque disque j'essaie d'avoir le sentiment de progresser et en même temps je considère que si on veut progresser il faut éviter le changement cosmétique c'est à dire qu'on peut complètement se transplanter en musique, changer, virer tous ces musiciens euh, euh, aller dans un autre pays, dans un autre dans un autre environnement et tout d'un coup euh, on aura l'impression de se renouveler, mais en fait sur le fond je pense pas qu'on va se renouveler tant que ça après ce qui est difficile pour moi c'est que même si voilà je lis la musique, j'écris toujours mes, mes arrangements, mes partitions, mais j'ai une grande difficulté avec, euh, avec la théorie musicale. C'est-à-dire que je connais l'alphabet, je connais la grammaire, mais je, réf je réfléchis jamais en ces termes-là. Je me dis jamais tiens là, je suis en train de mettre une, une carte diminuée sur euh, cet accord. Je, je suis très spontané, mais c'est aussi un problème. C'est que si je veux progresser, j'ai peu de marge de manœuvre. Quelque chose d'essayer de faire, de mettre. De, de tout faire, d'être ambitieux d'être présomptueux dans ce qu'on fait si on sort un disque, on dit ouais je sors un disque tiens voilà, euh, pff, je trouve ça un peu navrant il faut essayer d'y mettre du sien et de se dire euh, quand même qu'il y a eu des disques formidables qui ont déjà été sortis donc il euh, faut avoir la prétention d'essayer de non pas d'égaler ces disques là mais de faire quelque chose quand même de, de, de bien, mais en tout cas, il n'y a pas de filtre aujourd'hui à la création mais en revanche, on, on, on perçoit souvent les artistes qu'ils ont besoin de personne et souvent, quand on, mis, on a mis beaucoup de temps à essayer d'aider des artistes à être compris, euh, on voit que. Je sais que j'ai réussi auprès d'un artiste quand je vois que cet artiste commence à être entouré d'abrutis. Qui <rire> commence à lui donner des conseils. Non, mais t'as pas besoin de ci, fais tout toi-même, etc. N'écoute personne. Et là, je me dis, c'est dommage, parce que je pense que il faut quand même ce dialogue souvent entre producteurs, enfin, ce travail en équipe aussi. Je pense que c'est très important. Donc voilà. Et après, je me dis, ben, il a pas, enfin, c'est pour ça que parfois j'ai eu des périodes de découragement aussi où, euh, où je me suis dit, ben moi, je veux faire des choses utiles dans la vie, pas utiles à moi, mais qui est utiles euh, aussi pour autrui. Donc j'ai essayé de, euh, ben, de m'impliquer à la fois dans la musique d'une façon plus collective. Ça fait très longtemps que que je suis impliqué dans le dans le syndicat national de, de édition phonographique et qui représente une grande partie de l'industrie phonographique. Euh, euh, et Pour moi, c'est très intéressant, parce que ça me permet de dépasser mes problématiques personnelles, d'essayer de comprendre des enjeux qui sont qui sont plus vastes. Et puis, j'essaye aussi de m'impliquer, euh, étant diabétique, euh, insulino J'avais écrit une tribune dans Libé il y a dix ans, et puis après, j'ai fait un essai chez Calman-Levy, qui était un peu corrosif, sur, euh, en essayant de poser la question du diabète dans la société, ce que ça peut dire aussi de nos systèmes de santé, de, des économie dans laquelle on vit et du coup parce qu'il y a eu des réactions à mon livre et d'autres diabétiques on a créé une association qui s'appelle Diabète et Méchant et où on essaie de enfin de changer les choses d'une façon positive en particulier sur l'accès aux soins puisque l'insuline est, est pour nous elle est vitale si on n'a pas d'insuline on meurt et un diabétique comme nous sur deux dans le monde aujourd'hui meurt parce que cette hormone est vendue avec des avec des marches qui sont complètement injustifiées. Elle a été inventée il y a 100 ans. Les inventeurs avaient donné leur brevet pour qu'on puisse sauver les vies. Et il y a trois laboratoires dans le monde qui se partagent le marché, qui empêchent tout nouveau en de venir. Et pour nous, c'est une question absolument euh, euh, fondamentale. Et donc, j'essaie de, de, de m'impliquer là-dedans. Voilà, j'essaie de faire d'autres choses. J'ai la chance, euh, j'ai des sollicitations qui sont... Euh, Enfin, qui me font très plaisir. Là, on parle de rêve Quand j'ai, euh, enfin, j'ai découvert Rock Folk, euh, euh, j'avais euh, 13 ans. Et si, si j'avais su un jour que que je ferais euh, la, la chronique tous les mois de, de, de dernière page de Rock Folk, j'aurais eu l'impression que j'avais réussi ma vie. Donc, je fais ça, ça, ça me fait très plaisir. Je fais des entretiens politiques pour Technicart Voilà, j'ai 7 ou huit activités, mais que j'essaie de mener à bien. Et en fait, je m'en rends compte. Que c'est les choses que je rêvais de faire quand j'étais petit.
0: Il y a une indépendance, il y a une audace, il y a une volonté euh, d'être décalé ou d'être. Euh...
1: Alors, je veux pas être décalé, je veux pas être original. Mais c'est vous avez raison. Parce que je pense qu'il y, y a rien de plus normal que de vouloir, de vouloir être original. Surtout aujourd'hui, avec le marketing qui, qui nous pousse vers non, ça. Moi, en tant que label, je considère j'ai pas de sens commercial, j'ai pas cet instinct-là, je fais la musique que je voudrais écouter, mais au moment où je voudrais écouter, je suis rarement en osmose avec le reste de la société mais c mais en revanche j'essaie de compléter ce qui existe déjà un artiste qui vient me voir, qui me dit j'ai déjà une offre de Sony je lui dis bah allez chez Sony vous aurez un confort que vous aurez pas avec nous nous on va se battre, ça va être compliqué on a des relais de croissance que les, que les autres ont et que nous on n'a pas on n'a jamais eu un artiste qui est passé dans des émissions grand public comme Taratata ou Cheruquier, donc c'est plus difficile on n'a jamais eu un artiste nommé aux Victoires de la Musique, et c'est des choses qui, qui peuvent aider, donc on est quand même dans une forme de marginalité qui n'est pas du tout choisie, hein. ça m'amuse pas. Mais à partir de là, je pense qu'il faut qu'on fasse bah, ce que les autres ne, ne, ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. Mais j'aurais aimé faire un label plus euh, euh, bubblegum, où on, on fait de la musique pour adolescents, en essayant qu'elle soit bien bien faite, et, et en même temps qu'il soit un peu plus conçu euh, bah, comme Plein de musiques géniales ont été faites, comme euh, Motown était fait comme ça, c'est-à-dire des, des gens qui faisaient des, des tubes comme on fabriquait des voitures, mm -hmm. avec un contrôle de qualité et tout ça. Mais, mais je ne sais pas faire ça. Euh, ou en tout cas, je ne sais pas faire ça dans la situation actuelle.
0: Oui, on sent bien que vous, vous êtes sinc très sincère. j'essaye En on... tous les cas, vous l'essayez, mais c'est ce qui ressort, et que vous dites ce que vous pensez. Euh... En, en termes de alors d'imaginaire mais de d'histoires de, qui ont pu vous vous nourrir aussi euh, petit ou, ou adolescent. Alors d'histoires musicales, d'histoires euh, cinématographiques, l'histoire euh, de voyage, d'histoire. Euh, Qu'est-ce qui a pu aussi euh, amener Bertrand justement à être euh, audacieux, indépendant, euh, sincère? Euh,
1: je ne me rends pas compte, mais je pense que le diabète, maintenant je me rends compte que ça a beaucoup joué, parce que je suis devenu diabétique à 11 ans. Aujourd'hui encore, il euh, y a énormément d'ignorance, y compris de la part de, de beaucoup de soignants. Et quand un enfant euh, devient diabétique, on lui dit, c'est rien, ça se soigne très bien maintenant, c'est ce totalement faux. Et, mais attention, si tu te conduis mal, c'est-à-dire si tu n'as pas les résultats que disons, la, 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 la bureaucratie sanitaire attend de toi euh, là tu vas être puni donc il y a une pédagogie noire on, on dit tu, tu, tu perdras tes jambes enfin, tu seras amputé tu seras aveugle etc et donc un, un enfant ou un adolescent diabétique vit avec ces menaces permanentes euh, tu seras puni parce que personne n'arrive jamais à rentrer dans les cadres que donnent ces, 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 ces soignants qui sont pas diabétiques, qui ne comprennent pas la difficulté de ce que ça peut être et qui, qui qui donne des injonctions qui sont complètement irréalistes donc ça culpabilise voilà si je sais pas par exemple si j'ai quand j'ai fait mon mon association j'ai foncé euh, bille en tête à la fois contre les trois industriels euh, dont sanofi que je considère comme criminels dans leur politique sur sur le diabète euh, et aussi contre les associations existantes qui était extrêmement paresseuse euh, là-dessus. Et donc quand j'ai fait mon livre, c'est un exemple, mais toutes ces associations n'en ont jamais parlé. Alors qu'ils auraient pu être contents qu'il y ait un, un livre qui prenne le diabète autrement. C'est un livre aussi très positif. Vous accrochez à quoi vous aujourd'hui C'est une très bonne période pour moi, parce que j'ai l'impression effectivement d'accomplir des choses que j'ai toujours rêvé de faire. Mais, euh, mais en même temps... Avec les mêmes dif les difficultés changent pas, c'est que, mais je suis à un moment, euh, peut-être aussi le fait d'avoir eu un enfant, donc il y a 11 ans, enfin, ça m'a obligé à être moins désordonné. Quand je suis livré à moi-même, euh, ça m'arrive de passer 105 heures en studio. Donc quand on a un enfant, c'est, c'est quand même plus compliqué. Et, mais en même temps, ce qui est formidable, c'est que ça m'a justement donné peut-être, peut-être que des choses comme le livre sur le diabète, j'aurais pas fait, si j'avais pas eu ma fille. Parce que tout d'un coup, on a envie, de quand même de faire des choses qui, euh, bah, qui soient bien enfin d'essayer en tout cas et donc les enfants ça peut être un frein mais ça peut être aussi un très bon, euh, très bon aiguillon
0: un moteur ouais. comment vous êtes convaincu vous parlez d'être convaincu comment vous êtes convaincu quand un artiste vient vous voir que vous, avez en, vous êtes convaincu de, 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 de son talent de,
1: de, de sa musique et que vous avez envie de pour moi ça ne marche qu'avec de l'admiration il faut que je me dise c'est formidable. Je serais incapable de faire ça. D'accord. Il, euh, il faut, que ça soit une espèce d'émerveillement. Je me dis ça, mais vraiment, il, il faut que ça soit viscéral parce que ça va être compliqué. Et moi, le label, je l'ai fait comme un outil de travail. Et ce que j'en attends le plus, c'est là, c'est le plaisir déjà de réaliser des choses. Il y a, il y a des morceaux, je les écoutais, mais je me dis, il faut que ça sorte. Et, euh, et, et quand c'est comme ça, il faut le sortir.
0: Que vous parliez d'admiration, mmh. euh, je sais que vous aviez de l'admiration pour euh, Debussy, pour Ravel. Mmh. Quelle autre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler aussi d'autres euh, sources a... d'admiration pour vous
1: J'ai tendance à, quand même à écouter de mo moins en moins de choses issues de la pop, du rock, euh, parce que je les trouve souvent trop balisé. Alors il y a des contre-exemples il y a un américain comme Louis Cole en fait j'avais écouté un titre d'un d'un musicien américain qui est un peu surcoté je trouve Thundercat, et il y avait une chanson de lui que je trouvais géniale et dans une interview j'ai vu qu'il lâchait que c'était son batteur qui avait fait ça, je regarde qui est le batteur et je vois ce type là, Louis Cole Mais il, venait, il était déjà signé, j'aurais signé autrement et là j'ai été époustouflé et après ceux qui m'épatent le plus c'est des pas des musiciens comme Thierry Skaiish euh, en France euh, Carole Beffa aussi et c'est là où c'est aussi agréable de quand on peut un peu vaincre ces préjugés. J'avais vu deux fois Carole Beffa improviser dans des cadres un peu convenus et euh, et puis je suis tombé sur des morceaux de lui euh, en partie le premier comme ça c'est un morceau qui s'appelle Rainbow pour piano et orchestre et cette suite d'accords j'ai trouvé absolument merveilleuse. Donc, quand j'entends des, des, des choses comme ça, ça me, enfin, ça, me, ça me fait très plaisir.
0: Alors, quand vous êtes musicien, alors là, pour le coup, quand vous, quand vous jouez de la musique, dans quel espace vous êtes C'est un espace de, de liberté, l'espace de création, bien sûr, l'espace de liberté. Qu'est-ce qui. Euh, qu est quel est cet espace Vous pouvez nous en parler un peu
1: Je pense que ce qu'il faut, en tout cas en studio, c'est à la fois être le plus libre possible et le moins autocomplaisant. C'est ça qui est difficile. Donc, il ne faut pas se censurer. Donc, souvent, j'ai tendance à improviser, beaucoup, sauf pour les canevas harmoniques et tout ça, où je suis très précis. Mais après, à jouer, jouer, et à effacer, enlever, enlever, enlever. Après, tout ce qui me paraît superflu.
0: Et vous parlez de, de Londres, oui. la Corse, les Pyrénées, euh, l'Alsace. -ce, ce sont des... Des, des lieux qui 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 vous ont marqué ah oui. qui ont pu être Bien aussi sûr. des des sources de de d'inspiration de, de
1: mais j'ai beaucoup d'inspiration je dirais géographique des ouais. lieux justement euh, d'abord euh comme euh, enfin on déménageait de, 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 tous les trois euh, ans en moyenne, mais en cours d'année. Donc on perdait ses amis, il n'y avait pas Facebook pour les retrouver. On arrivait dans un endroit nouveau, euh, euh, on n'était pas toujours bien accueilli. Euh, on arrive en milieu d'année, euh, euh, on est fils du préfet en Corse, un peu après Aleria. Le comité d'accueil est pas toujours très agréable. Mais euh, du coup, il faut avoir très vite des repères. Donc, euh, toutes les villes où j'ai grandi, Mont-de-Marsan, Vannes, Colmar, euh, Bobigny, euh, Ajaccio, Dijon, je les connais par cœur. Aujourd'hui, euh, je peux retrouver euh, le chemin de l'école maternelle pour aller à Mont-de-Marsan. Je peux vous dire où j'étais dans la classe. Je peux vous dire où sont les toilettes, euh, 50 ans, 55 ans après. Euh, et après, il y a des lieux, effectivement, qui m'inspirent, qui des souvenirs comme ça.
0: Vous pouvez nous en... Bah, je sais exemples. pas, je,
1: bah, déjà, moi, j'ai, la chance maintenant de vivre dans un endroit qui qui, euh, qui m'inspire beaucoup. Pendant longtemps, j'ai, vécu au Batignolles parce que c'était un souvenir d'enfance. On était arrivé à Paris, euh, mes parents, euh, quand j'avais deux ans, j'étais né en Corse. Mon père était sous-préfet en Corse à l'époque et puis, euh, on était arrivé à Paris pendant, on a été à Paris pendant deux ans et mes parents habitaient d'abord dans, dans le 14e et après, euh, près de la porte d'Anières et j'adorais ce corps des Batignolles parce qu'il y avait un gardien corse et j'avais une nounou corse donc euh, j'étais j'étais le petit roi quoi dans le parc alors j'étais allé au parc Monceau euh, ils étaient j'étais revenu terrorisé parce que j'avais marché sur l'herbe et le gardien a dit qu'il allait me couper les oreilles donc ça m'avait donc, en et donc les Batignolles c'était un endroit euh, comme ça j'avais ce souvenir et, et quand j'ai eu la possibilité d'y vivre j'ai fait mais après le, depuis euh, Quelques années, j'habite à côté de la Défense et c'est un quartier qui m'a aussi beaucoup, euh, toujours beaucoup inspiré. Et j'ai un, un grand plaisir à, à vivre là, à, à m'y promener euh, et je trouve que c'est un quartier très intéressant. Mais, mais, mais c'est un quartier qui m'inspire beaucoup.
0: Merci beaucoup Bertrand.
1: Caroline de Barneville, vous venez d'entendre Bertrand Burgala. Comment ces mots résonnent pour vous
2: Alors, j'ai un petit peu le sentiment que j'ai eu, encore le sentiment que j'ai eu quand j'ai commencé à l'entendre, c'est-à-dire que j'étais impressionnée. Et je me, sens, je me sentais un peu, je me suis sentie un peu petite fille, qui a un sentiment que j'ai toujours par rapport à, à quelqu'un qui crée. Et puis, plus l'interview a avancé, plus je me suis sentie proche de lui, et, et en même temps très amusée. Euh, J'aime beaucoup la... <rire> Parce que moi, je suis moi-même très volubile. La parcimonie et le choix très précis des mots qu'il utilise me touchent. Euh, est, tout est très juste euh, exprimé avec les bons mots au bon moment. Donc je, je reste dans une forme d'admiration. Mais l'humour... Euh, l'humour et l'autocritique euh, euh, le, le, le recul qu'il a sur lui tout au long de, 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 ce qui, de la façon dont il se raconte euh, me le rendent beaucoup moins distant et, euh, et font que ça me donne il euh, y, y a une tendresse discrète euh, dans tout ce qu'il raconte donc pour moi c'est il incarne au début de, de, de l'écoute il incarne cet artiste, dans, dans mon imaginaire, cet artiste génial, mystérieux, il utilise des mots hein, comme, comme ça. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de. Il a une belle voix, il parle de choses que je ne comprends pas du tout. Et puis, euh, il y a une simplicité, une, une humanité, et on sent le travail et la rigueur. Euh, dans, 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 dans comment il s'est construit, dans les choix qu'il a faits, et l'obsession de la justesse de, de, de faire ce qui est ce qui lui semble juste au regard de ses valeurs, de ce en quoi il croit, même quand c'est pas facile. Enfin, c'est fascinant quand même qu'ils disent qu'il aurait, comment il dit ça, qu'il essaye de compléter ce qui existe, même si c'est plus difficile, et qu'il n'a pas choisi la marginalité de sa, pro de sa production musicale euh, comme si c'était plus fort que lui d'être dans cet espace d'inconfort, mais que c'est ça qui est juste pour lui. Euh... Ça, ça, je, j'identifie je, 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 pas pourquoi mais ça résonne beaucoup et ça transforme l'admiration que j'ai pour lui c'est-à-dire qu'une admiration un peu bébête de, où je suis impressionnée ça passe à à, 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 une, à une admiration pour euh, l'humain plutôt que le producteur enfin le créateur en quelque sorte et j'aime beaucoup là où je me suis peut-être aussi euh, rapprochée parce que ce qui a résonné avec moi c'est je me suis dit, c'est marrant, moi je, suis, je enfin j'ai un complexe personnel de pas être créatrice. Euh, mais j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il dise qu'une des choses importantes qu'il sait faire et sur, sur lesquelles il s'est appuyé pour devenir créateur, c'est sa capacité à aider les autres à se révéler, à, à aider les autres à trouver euh, en les protégeant contre eux-mêmes. Et c'est marrant parce que dans cette discipline euh, conspuée qu'est le marketing, c'est vraiment un exercice fondateur. Euh, on n'a pas de il y, y a effectivement des brillants esprits qui ont des, des idées extrêmement originales, qui comprennent les gens d'une façon euh, très, 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 très acérée, très, qui voient ce que d'autres ne voient pas. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils le voient, qu'ils le savent, parce qu'on a essayé de normer mon métier. On apprend à l'école, à le faire. En, fait, en vrai, c'est juste une question de, de bon sens et d'écouter de, 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 ce qu'on dit. Et ça m'a beaucoup touché euh, euh, et le protéger contre eux-mêmes <rire> ça c'est drôle, je sais pas pourquoi mais ça résonne, c'est vrai qu'on est souvent son, son meilleur ennemi quoi.
1: Merci beaucoup Caroline